0: Limpos. Olá, bem-vindos. Este é o 19º Pratos Limpos. Vai ser a última emissão deste ano, porque voltaremos depois em janeiro. E vamos hoje falar de chá e de chá feito em Portugal. Mas antes disso, vamos ter a nossa conversa inicial. Miguel Pires, olá.
1: Olá, Alexandra, tudo bem?
0: Tudo bem. Hum. Uh, então, nós tínhamos estado tínhamos a falar há pouco sobre... Estiveste no Algarve, não é? Estiveste uhum. no Ocean. Uhum. E isso levantou-nos aqui uma questão por causa do menu que o Ocean está... O restaurante Ocean, do chef Hans Neuner, está, está com um menu que tu disseste que, tinha, que era muito interessante. Por, enfim, por várias razões, mas que se cruzava um bocadinho também com uma, uma experiência que eu acabei de ter, porque eu estive em Córdoba... Uh, também numa viagem gastronómica, e fui ao NUR, que é o restaurante do chefe Paco Morales, uh, e que tem, tem um projeto muito engraçado que tem a ver com uh, o cruzamento da, da, enfim, da, da gastronomia uh, mais fine dining, não é? uh, com um, uma pesquisa muito profunda sobre as raízes do que era a cozinha e, os, os, sobretudo, os produtos do Alan da Luz. E ele faz essa essa investigação histórica com com alguma profundidade e com alguma colaboração de de, de pessoas especialistas, enfim, historiadores, etc. E o resultado é depois uma série de pratos muito, primeiro, muito bonitos e com uma ligação profunda à história ao longo dos séculos, ou seja, ele começa... Uh, tem, tem século XI, século XII por aí fora, vai, vai avançando por aí e vai sempre introduzindo novos produtos agora está no século XV, este novo Manuel é século XV uh, e, e pronto e tem já a introdução de elementos, de, de ingredientes que foram chegando com as, com as descobertas pronto, isto dava-me muitas conversas mas a questão é uh, num dos jantares que tivemos com ele, ele perguntou-me uh, diretamente sobre o caso português porque é que os chefes portugueses não trabalham mais estas ligações já tivemos aqui uma conversa com o André Magalhães, da Taberna da Rua das Flores, em que falámos precisamente disso, não é? Das ligações possíveis entre a história de Portugal uh, e os países onde estivemos e, e a comida. Uh, e porque é que isso não é mais explorado, não é? E, no fundo, o Hans Neuner, sendo austríaco, está a fazer qualquer coisa que se encaminha claro, para aí é. de alguma maneira, não é?
1: Isto leva-me, quer dizer, isto leva tem que passar um pouco mais atrás, nós passamos a vida a fazer comparações entre Portugal e Espanha, como às vezes somos muito, ficamos muito na sombra, eu acho que nós a nossa cozinha, ou mesmo a nossa alta cozinha, melhorou muito nos últimos, sei lá, 10 anos, nem preciso ir muito mais atrás, já, já falámos isso várias vezes. E, e, e nesse aspecto aproximou-se muito do quer dizer, do melhor que se faz no mundo, a, a, a determinados níveis. Uh, mas essa pergunta que o Paco Morales faz, e, e, e eu acho até mesmo do contacto, que eu tenho muito contacto também com, com com Espanha, e parece que, ou das duas uma, ou há uma concorrência tão grande em Espanha, e que quem não está, às vezes nos centros principais, tem mesmo que se esforçar de outra forma para para também ter notoriedade no meio de de tantas estrelas, ou ou não sei, porque eu, de facto, cá, sobretudo nestes últimos anos, parece que tivemos sempre muito mais ocupados em atender atender os turistas e fazer, de facto, uma uma opinião muito boa, mas não aprofundada a, a, a esse nível de buscar as raízes disto ou daquilo acho que ele me fez um pouco com a cozinha portuguesa e, e, e continua-se a navegar um bocadinho nessas numa alguma investigação eventualmente que se fez o que o Hans fez, que está a fazer e que eu achei interessante, foi, é um, é um chefe austríaco, vive cá já há mais de uma dezena de anos e, mas que nunca saía também muito do Algarve no período das férias ia para fora e fazia alguns pratos, algumas coisas da cozinha portuguesa recriava de uma forma engraçada a partir dos sabores ou do os pratos que os seus cozinheiros portugueses lhe traziam e não tanto de, de viajar, com uma exceção do Frango da Guia do Algarve, que ele fazia uma recreação muito gira. E nestes últimos dois anos, sobretudo na, no ano passado, começou o ano passado, na pandemia, ele agarrou na, na moto e mais e mais dois outros cozinheiros e andaram pelo país que é uma coisa que eu acho que eu nunca tinha feito assim dessa forma de entrar em casa das pessoas e ver o que é que elas cozinhavam e procurar influências no ano passado esse menu foi um menu muito a falar de um menu muito de Portugal e este ano foi um pouco mais longe e, e, e quis entrar um pouco por uma diria-me uma uma, uma rota dos de, dos descobrimentos neste caso ainda muito uh, de, das ilhas portuguesas ou seja ele parte como se partisse de lagos Uh, e, e, e depois vai por São Tomé, Cabo Verde, embora eu não tenha ido a Cabo de Verde, por causa de do, 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 coisas do, relacionadas com o Covid, e, 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 e São Tomé, Açores, Madeira, e mais do que recriar pratos tradicionais destas, destas regiões ou destas ilhas... Ele inspira-se sobretudo nos ingredientes, em certos artifícios históricos, em certos materiais e num ou outro prato, mas talvez o mais interessante não é quando ele recria uma cachupa, mas sim, a ideia que a Cachupa lhe dá para ele colocar numa mesa, numa mesa do restaurante Fine Dining. Foi essa essa imagem que vimos aí com os vários pedacinhos de milho à volta, que depois, de facto, há um molho da, da Cachupa, obviamente relembra isso, mas é muito interessante essa recriação. Depois, ao longo de todo o menu, que são alguns 15 pratos, há algumas explicações de facto dos, de, de, de quem nos está a servir, da sala, e, uma, e um mapa inicial dos descobrimentos com, alguma, com algum discurso. É, eu acho que é muito lúdico, é lúdico, não pretende ser ali de, histórico no sentido de haver de ali uma tese, grande tese por detrás. Por Uh, mas é acima de tudo de facto interessante e parece que tem sido um grande sucesso e os, e os estrangeiros que são a maioria dos, dos clientes que visitam embora tenham tido muitos portugueses nestes últimos dois anos uh, têm apreciado muito segundo o que me, que me contaram
0: Mas é curioso porque por haver mais uh, liberdade aparentemente de um chefe estrangeiro para pegar um bocado nessa história uh, não sei se isto é quer dizer, uma especulação que eu estou a fazer uhum. se os chefes portugueses uh, muitos dos quais eu tenho ouvido falar sobre a vontade de fazer alguma coisa com estas ligações entre Portugal e outros países mas se de alguma forma se sentiram mais inibidos ou se sim. falta, que isso eu acho que de facto falta aí algum apoio de investigação histórico mais sólido no qual eles possam basear para não sim, fazer uma sim, coisa talvez, que seja talvez. simplesmente enfim, decorativa, não é?
1: Eu, eu acho que sim. Assim, muitos destes chefes espanhóis estamos a falar e de outras partes. Há muito essa história do laboratório do IND, de investigação, não é? e cá, cá não, não conheço nenhum que tenha. Portanto, acho que não há mesmo uma altura que o Vila chegou a ter, mas hoje em dia não tem. que Era uma questão era, que servia para desenvolvimento de produto, de pratos e também de, de, de terem esse apoio ou essa colaboração mais uh, histórica com outras áreas cá também se fez isso com a Universidade o Alexandre, uh, o Alexandre a Silva também, Matas, uh, exatamente. O Alexandre não estou a dizer que não é, se faz a espaço, o que estou a dizer é que não se faz de uma forma sistematizada e contínua, creio uh, que não se está a fazer, posso, estar, posso desconhecer neste momento, mas uh, uh, esta essa parte que tu faz é assim, por exemplo há uma coisa que se nota um pouco nisso do, do Hans é que é, é, provavelmente não há ali uma memória não é? tu quando quando comes o, o José Vileste é um cozido, uma recriação de um cozido. João Rodrigues também tem, ao recriação alguns pratos, e nós muitas vezes ao, ao provarmos aquilo, percebemos que quem fez tem essa memória também e, e levamos levamos para lá, mas também há uma coisa que era o próprio Velez até que dizia não interessa haver memória quando o teu cliente não tem depois essa memória, por isso primeiro o que more, tem que ser bom, ou para além da memória tem que ser bom, e, e do Hans de facto é muito isso, é assim, nós até podemos ir buscar aí todo esse lado e encontrar ali esses sabores, mas a maior parte dos clientes do centro da Europa que visitam talvez o Ocean, que Alguns, se calhar, nunca ouviram falar de certas ilhas de, de, Cabo, Verde, de Cabo Verde ou de São Tomé ou até mesmo da Sousa da Madeira, não é?
2: Uhum.
0: Bom, mas uh, se, se não temos assim por aí muito a, ainda a explorar a, a, na cozinha portuguesa, temos nos nossos convidados de hoje um exemplo de uma, de uma ligação uh, feliz uh, que, que se faz através do chá. Neste caso, quem se vai juntar a nós é a Nina Grunkowski e o Dirk Nipport. A Nina já me autorizou a chamá-la apenas Nina Camélia, porque é mais fácil. Mas a Nina e o Dirk fazem o Chá Camélia. Uh, uma aventura em que embarcaram já há uns anos e que vai crescendo a cada ano com, com novas. Enfim, com, com a própria plantação de chá a crescer e a dar, e a dar chá. Uh, mas isto são projetos que são, que são longos e, uh, e que começaram uh, com, enfim, quase uma experiência muito caseira que vocês fizeram inicialmente sem saber o que é que ia dar, não é? Esta ideia de fazer chá em Portugal parecia uma coisa. Enfim. Uh, muito uh, inusitada como é que como é que isso nasceu o chá de inspiração japonesa não é neste caso
1: ou ninguém se tinha lembrado antes
2: só em,
0: em Portugal continental não é digamos uh, pronto hum. um continente
3: uh,
2: passo a palavra a ah. mim <risos>
3: <risos> olá Alexandra olá Miguel ah, olá.
0: olá
3: bem essa ideia do chá primeiro começou com um sonho um sonho de duas pessoas que apreciam beber chá uh, na vida privada, para equilibrar o vinho, talvez. Adoramos degustar chá sempre, desde que nós chegamos a conhecer. Uh, Acompanhou a nossa vida toda. Um, e foi esse sonho de um dia poder fazer. eu descobri, ah, a fazer uma entrevista ah, com um perito do chá, que a planta do chá é uma espécie dentro da família das camélias. E aí, nós aqui no norte do Portugal, na zona costal que está chamado a terra das camélias, Uh, fez logo um ring na minha cabeça será que é possível cultivar a camélia sinensis aqui onde temos as lindas camélias das flores e assim começou realmente com uma planta do chá no nosso jardim aqui no Porto
1: e funcionou logo ou foi essa primeira experiência uh, bem foi o algum...
3: teste foi o teste mesmo de um, deixar fazer a natureza, porque tive essa uma planta e o entusiasmo disse ah, vamos plantar chá, e eu disse, olha, eu também quero, mas agora essa, durante o inverno, deixamos no canto mais frio do nosso jardim, uhum. e e vamos ver o que vai acontecer, porque se for muito complicado e era preciso criar uma estufa e proteções, não fazia sentido cultivar essa planta aqui uhum. no nosso um, clima. Né? deixamos sem fazer nada, só olhando as vezes como ela está. E na primavera ela surpreendeu-nos com folhinhas lindas, tenras e deu-nos sinal que estava bom, sem ter feito uhum. nada uh, durante o tempo mais crítico. Olha, Nina, eu acho que era... O clima em
0: Portugal é, portanto, ou no norte de Portugal, ou nessa zona em particular, é favorável. E porquê que, então, voltamos à pergunta inicial, porquê que, então, não se fazia chá em Portugal continental antes? O que é que 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 explica isso?
3: Havia uma tentativa, ou uma pequena plantação no século XIX, perto de Ponte de Lima, de um senhor que vinha... Estava casado com uma senhora do Brasil, voltaram para Portugal, fizeram uma pequena plantação. Há documentos históricos. Uhum. Uh, e os documentos revelam que já na altura disseram que o clima era super favorável para o cultivo da planta do chá. Só que elas depois, passando dois anos, voltaram para o Brasil, a plantação ficou abandonado e nunca foi feito o chá dessas plantas. Uhum. Depois, eu acho que é muito trabalho de fazer uma plantação de chá e é muito mais complexo do que, por exemplo, cultivar ervas aromáticas. Ervas aromáticas, nós apanhamos as folhas, as flores, secamos, já temos o chá, a tisana pronta. No chá, na folha do chá, temos de fazer muito trabalho para criar um gosto, porque temos de lembrar que da mesma planta de chá, ou seja, da mesma folha, Podemos produzir todas as cores do chá, verde, branco, preto, vermelho, amarelo, todas as cores que dependem do grau da oxidação, que significa que é verde, não é oxidado nenhum, não tem castanho nenhum, ou preto no apósito, muito castanho. Isso é um processo muito, muito minucioso que temos de aprender. É uma arte, uma cultura uhum. muito antiga, parecido com o um vinho, que não se faz assim tão facilmente. E, além disso, demora muito tempo, depois de plantar uma plantação de chá, de ter a primeira, a primeira colheita, ou seja, o rendimento. Depois de plantar na terra, demora quatro a cinco anos até poder fazer a primeira colheita, é e como no um então,
1: não é? como no vinho, não é? Sim, 4, 50, mas mesmo né? na
3: Ásia dizem que começa só a render a partir do décimo ano, depois uhum. é muito investimento em mão de obra, porque uhum. é uma, uma cultura muito intensa em mão de obra, e eu acho que tem um bocado a ver que uma, uma pessoa precisa paixão uhum. pelo produto para... Enfrentar esses obstáculos, não?
1: E as as condições, mas pelo visto o Norte-Rio nessas condições, em termos de clima, são são idênticas à que encontraste no Japão, quando vocês visitam isso? Ou ou, idênticas, não diria, mas são boas?
3: Muito boas. Agora está comprovado, a nossa Hum. plantação está lindíssima, eu voltei agora dali, aqui temos muito bom tempo e as plantas estão mesmo, mesmo bem e estão muito agarradas à terra e desenvolvem muito parecido como as plantas do, do Japão hum. o nosso clima aqui um, por dois invernos ou dois anos quase hum. eu, 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 eu sempre riu-se a mim, a, a ser sempre agarrado a, a comparar todos os dias o que acontece aqui climaticamente e no sul do Japão, onde hum. Um, estão situados os nossos parceiros japoneses o, o Kazai Morimoto e Shigeru-san, que nos ajudam e com o chá começamos de trabalhar e eu sempre comparei os climas do Japão, do sul do Japão com cá e é muito muito parecido, só no verão nós temos menos humidade porque lá há uma estação de chuva, mas nós conseguimos fazer em julho julho, julho agosto regamos uhum. um, um pouco, temos um tanque onde apanhamos a chuva do inverno e com gravidade vamos, no verão, regamos um, as plantas. O resto é muito parecido: temos uma terra ácida por causa da, do solo de granito, que é muito, muito importante para a planta de chá, um solo rico, uma terra rica, minho. Uhum. Um Depois temos muita chuva quase todo o ano, menos no verão, que conseguimos adravar um pouco com rega, um, e temos temperaturas muito moderadas, quase nunca embaixo do zero, e aqui não há risco nenhum no ninho litoral que a terra gela, porque a planta aguenta frio, mas não pode ter os pés
1: gelados. Ah,
3: eu, uh, eu não sei se nós dissemos
0: isto, mas a Quinta é em Fornel, é, em Vila do, perto de Vila do Conde, é isso, é essa zona só para situar...
1: Que é junto ao mar, não é? mais próximo do mar. Não. Eu, só, eu queria perguntar, só voltar um bocadinho uh, atrás nisto, porque às vezes nós entramos muito no tema uh, e, e, e queremos também chegar a uma audiência um pouco mais generalista e, e ainda se, acho que ainda se faz muitas confusões, o que é que é um chá e o que é que não é. Começando logo pela questão das infusões ou das tisanas que há pouco estavas a falar, e dos chás. Queres só um pouco distinguir se isto é uma questão... São duas famílias ou é muito mais... Então, um pouco este, este, esta complexidade, e depois também, já agora de seguida, para não estarmos a interromper, um pouco esse processo, de, pareceu-me interessante, como é que se chega, ou seja, do, do, do chá verde aos outros tipos de chá a partir da mesma planta, calculo processo de fermentação. Gostaria que explicasse um pouco essas duas questões.
3: Uh-huh. Uh, o mundo das tisanas é um mundo, é um mundo muito grande que são todas as ervas aromáticas, flores comestíveis que podem ser secos e depois fazem uma infusão em quente, que nós na Europa normalmente chamamos chá, porque é feito com, com água quente, mas em português temos a riqueza de ter uma palavra mais apropriada, tisana, ou infusão, que significa que vem das ervas aromáticas ou flores comestíveis e o que distingue também que não tem cafeína nenhuma. Do outro, outro mundo, o um mundo talvez ainda mais grande, é o mundo do chá, que um, é tudo feito a partir das folhas da planta de chá. Existem duas plantas de chá no mundo. Uma é a camélia assâmica que tem origem na, em Assam, na Índia, que tem folhas maiores e dá pra, dizem que só dá para a produção do chá preto. Dá um chá um pouco mais carregado. E depois a Camellia sinensis, com origem na China, que tem folhas mais pequenas, um pouco mais tenras, e através dessas folhas podemos fazer todas as cores do chá. Agora, a folha tem sempre um certo conteúdo de cafeína, isso distingue também das tisanas No rebento, da primavera, tem muita cafeína, porque a cafeína é a planta precisa de se defender contra os insectos. Uhum. Quando a folha cresce, os insectos já não acham tanta graça, então, a folha deixa produzir a cafeína e fica com mais outras vitaminas e minerais um, e temos um chá com um teor de cafeína menor. É super interessante isso porque quase ninguém uhum. sabe, Exato. acham sempre todos os chás têm muita cafeína, mas não é verdade, depende do momento da colheita e depois a produção também tem uma certa influência a produção. Normalmente são apanhados as folhas da primavera, mais tenras, o rebento, primeiras duas folhas, para outros chás depois tem uma segunda colheita no verão, Ah, em certas zonas do mundo até de outono, mas são sempre os rebentos mais novos, que são mais flexíveis, mais tenros e têm um gosto mais superior. As plantas, as folhas mais antigas, mais grossas na planta não podemos fazer chá e também a planta precisa ficar com alguma coisa não quer ficar nua né? okay. um, e a manipulação da folha tem a ver de quebrar um bocado a folha para controlar o grau de oxidação oxidação é que quando uma folha tem uma ferida e depois tem contato com oxigênio, começa a ficar castanho. É o processo aqui no outono que podemos observar em todo lado. No chá preto, nós queremos machucar bastante uhum. a folha para ter uma oxidação mais elevada, para ficar mesmo a folha castanha. E no verde tentamos de não ter oxidação nenhuma, Tentamos até parar o o processo da oxidação ou com calor ou com vapor. Calor é mais China, num voca grande, e vapor é mais Japão, que é a nossa inspiração, é para mesmo evitar que a a folha pode ficar castanha. Isso é um processo químico que, através do calor, o vapor pode ser parado. E depois há vários passos de secagem, rolagem, formação das folhas, como no chá verde, dentro dessa família tem várias variantes, como posso uhum. dizer o chá, um, como nos outros chás, chás pretos são muito diferentes, o chá eh, branco é secado ao ar livre, assim mesmo natural, é ligeiramente oxidado, e depois há muitos chás lá no meio. O mundo do chá é muito, muito complexo e fascinante. Vocês fazem, uh, fazem uh, chá verde? Fazem vários tipos já? É isso? Um, nós estamos inspirados no Japão e de- decidimos de primeiro começar com uma coisa e fazer essa certa. Então, no Japão, a maioria dos produtores produz só chá verde, várias qualidades, e nós tentamos no início só focar no chaveira, porque é uma arte isso é muito, muito complexo e com quantidades crescendo, também é sempre um novo desafio de manter a qualidade e talvez até desenvolver novas subcategorias dentro do chaveiro estamos inspirados do Japão não, o nosso objetivo não é de copiar o chá japonês queremos mesmo um, criar um terroir próprio ou revelar o terroir próprio aqui do norte do Portugal mas estamos inspirados por isso começamos, por exemplo a, a produção de posta colheita com a vaporização e depois o nosso processo é muito mais manual, mais artesanal um, do que no Japão e depois também revela mesmo o terroir do fornelo. Um, temos colheita de primavera Temos colheita do verão e temos um chá super premium que é feito 100% à mão, da apanha da folha até secagem final, rolagem, tudo. É um super premium das folhas, das primeiras folhas da primavera do ano que tem mais gosto porque depois da fase de dormir a planta durante o inverno, fica toda a força nas um, raízes e quando uhum. começa o sol, a chuva da primavera, um, as primeiras folhas têm uma doçura e uma complexidade fascinante e aí fazemos uma muito fina precoalheita. E essas também têm mais taína, então, é isso? Sim. Essa é mesmo para acordar de manhã e depois uns copos de vinho ainda dá...
1: Por falar <risos> é é muito... nisso, há uh, 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 bocado falou-se em, em cafeína, a Alexandra agora estava a falar de taína, às vezes também há um pouco essa confusão de chamar cafeína uma coisa que parece que é do café. Uh, o que é que é mais correto, mesmo cafeína é, ou é taína? Ou cafeína ah, nem tem nada a ver com o café...
3: Eu acho que é difícil dizer o que é mais correto. Eu uso cafeína porque a substância química é cafeína, não há diferença. Agora, no chá vem em conjunto com outras substâncias que causam que a cafeína é mais leve e não tem um pico assim como no café. Ou seja, o efeito da cafeína no chá é mais suave e mais prolongado mas menos agressivo ao sistema cardiovascular do que no café. Mas a substância é a mesma, é só uh, o conjunto com outras substâncias químicas que têm um efeito diferente.
0: Sim.
3: Olha, e, e, e eu gostava de perguntar
0: ao Dirk, em relação... Dirk, como produtor de vinho, uh, qual é, uh, como é que tu olhas para o, para o chá? Nós falámos aqui de tanta coisa em comum, mas... Uh, o que é que há em comum, o que é que há diferente ou seja, o teu, a tua experiência toda do vinho o que é que te trouxe uh, no olhar para o chá
2: não eu acho que há há, há realmente muitas coisas parecidas uh, há uma relação muito boa entre o chá e o vinho uh, e na minha vida o chá tem sido uma, uma peça muito importante uh, de compensação digo eu mas é é giro que há realmente muitos lados parecidos, há muitas coisas sinergias e o chá se calhar é mais... Perdemos aqui? Acho
0: que ficamos... Ficámos com a ligação interrompida, não sei. Uh, Nina, achas que sabias o que é que o Dirk ia dizer agora?
1: <risos> achas que vai entrar uma mosca ali na boca dele, não?
2: <risos> Alô?
0: Ah,
1: ah tá sim, okay. sim recuperámos. É, resu-
2: resumindo, eu acho que há imensas coisas uh, paralelas entre o chá e o vinho. E há umas sinergias fantásticas, o que depende do tempo que a gente tiver para falar, mas realmente o terroir parece que tem alguma lógica, olhando ao chá que nós estamos a fazer na camélia, é uma coisa que é assustadora para nós positivamente, é que Nós não sabíamos muito bem o que é que estávamos a fazer, nem para onde é que íamos, o que é que ia acontecer, e o resultado é que estamos a fazer, e estamos a começar, e não temos consciência ainda do que estamos a fazer, mas sonhamos, é impressionante que os chás que estamos a fazer têm uma personalidade incrivelmente própria, Uhum. Não sei se é por estar à beira do mar ou não. Isso é um tema para, o, para outra conversa. Mas que é muito giro. que O que nós estamos a fazer é, tem, tem um caráter, uh, uma identidade muito própria. De uhum. uh, maneira que o chá está muito ligado à, à noção do terroir, à noção do sítio. Um, é, se calhar mais simples porque aparentemente é só um, uma camela e sinensis mas se a gente olhar muito para dentro não é tão simples como isso porque há muitas variantes mas maneira é que há, muitos, há, há um paralelismo muito grande a qualquer coisa de extraordinário que liga o chá Olha a Eu forma
0: fazer uh, uh, Desculpa, estamos sempre a mas enfim, <risos> mas não só uma pergunta que tinha a ver com isso, que era, vocês iam fazer uma experiência, eu estava, eu estava a ler agora no, no texto que o Abel entrão escreveu sobre os vossos 10 anos uh, deste projeto, uh, uma experiência em Gouveia, não é? Noutra zona, noutra região, é isso? Iam avançar para, para perceber outro terroir ou,
2: ou não? Sim, sim, estamos a, a fazer umas brincadeiras a no Dão. A, e o Dão, ao contrário do Douro, nós já já tentamos no, no Douro e foi muito interessante, mas uh, foi mais uma experiência académica, porque a gente achava que não ia funcionar, uh, mas, por porque as plantas que sobreviveram estavam mais fortes que aquelas do Vinho Verde. Mas não funciona e não faz sentido, dentro do conceito daquilo que a Ninho disse ao bocado, Uh, o terroir tem que ser ácido e tal, tal. mas no um pode fazer sentido, ou nós achamos que faz sentido. Não é que estamos a, a fazer uma brincadeira, umas experiências um, uh, e a brincar um bocadinho e a plantar também uh, umas, umas plantas debaixo de árvores, ou seja, não fazer as coisas politicamente corretas mas criando uma sombra natural, a sonhar um bocadinho com um Gyokuro ou não, hum. qualquer coisa. Mas é que? Uh, eu acho que o bonito neste projeto todo é, é que nós não sabemos não sabíamos, agora sabemos, não sabe, sabíamos o que é que estávamos a fazer, mas uh, fomos fazendo. Hum. e há é uma história gira de uma senhora que, que a Nina respeita muito que escreveu um livro não sei o que e eu um dia eu um bocadinho chateado não é chateado mas virei-me para a Nina e disse assim olha, sabes qual é a diferença entre ti e essa senhora é que e ela ah, eu, não aquela não fez nada e tu tens uma plantação tu estás a fazer e isto é a parte bonita da chacamélia e a gente não sabia o que estava a fazer, mas estamos a fazer, fazer. e está a acontecer e, e nós estamos muito felizes com o resultado que é muito melhor do que aquilo que a gente imaginava, ou seja estamos a ter um resultado de chá com uma personalidade inacreditável e a Nina esteve há pouco tempo com um amigo dela que é conhecedor, que sabe não sei o quê e ele ficou encantado de maneira que não somos nós que estamos chalados há realmente aqui uma, uma força criativa que existe mas há um resultado chalado que é muito bom
3: um exemplo muito interessante do, do criativo e tem ligação com vinho, que me lembrei só agora que onde estamos com as plantas de chá em Fornelo também havia vinho. E os terraços mais antigos, onde devemos tirar o vinho para plantar o chá, ainda tem as ramadas, ou seja, a construção das ramadas. Um, e há essa cultura do chá uh, que cresce na sombra no Japão, que é o chá mais valioso, o chá que ainda tem mais concentração no sabor e do umami e essas ramadas me inspiraram para o ano tentar fazer uma tentativa de criar uma sombra essa construção das ramadas para fazer um chá assombrado com a ajuda dessa construção do vinho que é.
2: Eu, eu, eu queria
1: pegar nisso, que é, vocês estavam a falar que é algo que fizesse sentido, ou seja, que chegaram à conclusão uh, que, no, que no Douro, uh, provavelmente até poderiam chegar lá, mas que não fazia sentido. Isso tem muito a ver com usar o mínimo de, de artefactos artificiais para, ou seja, tentar fazer as coisas de uma forma mais natural possível...
0: Olha, eu, eu vou só interromper um segundo porque nós temos um, uma, uma pequena, uh, um excerto de uma reportagem que nós uhum. fizemos uh, em 2017, eu e a Sibila Lind, que na altura estava connosco no jornal, fomos visitar a plantação e eu pedi só à Ana que passasse esse excerto, já agora para as pessoas também terem uma
3: noção do de, de que, de que é, é o terroir de que estamos a falar. morimotos estavam cá, visitamos uma plantação de ervas aromáticas e surgiu a ideia um, de fazer um chá já com toque português. E junto com os morimotos inventámos a primeira mistura uh, de chá verde do Japão, dos morimotos, um sencha, com erva príncipe aqui de Portugal, biológico, e foi um sucesso enorme. As folhas são inteiras e depois abrem, precisa o tempo. Enquanto o chá japonês é mais as folhas desfeitas, mais pequeninas, e liberta muito mais rápido os aromas à água quente. Ou seja, em um minuto, mais ou menos, já está pronto. Isto é, é, é apenas um cherto de,
0: de, um, de uma reportagem maior que, que continua a estar disponível no site do, do público, portanto para quem quiser ver e perceber exatamente todo o processo, os sete minutos nós não podíamos passar aqui, uh, mas vale muito a pena. Ah, e pronto. pronto, voltamos à conversa. Eu acho que também há, há uh, Nina, o, o, a, a flor que nós vimos ali, não é? Também dá uh, um, alguma coisa, não é? Não sei, não sei se chama chá ou não, é, neste caso é uma infusão. Será isso que vocês também fazem?
3: É uma tisana, uma infusão, eu trouxe aqui, é o nosso florcha é uma coisa que é super interessante porque da mesma planta aproveitamos dois, duas partes diferentes para fazer dois produtos diferentes, na primavera e no verão apanhamos as folhas para fazer chá verde, e futuramente, talvez, também chá Shaolong, vamos ver. Uhum. Estamos nas primeiras experiências. E no outono, agora, nessa altura, as camélias sinenses, as flores da planta de chá, são as primeiras que abrem. E nós apanhamos a mão, desidratamos como uma tisana e depois faz uma infusão lindíssima, e é mesmo uma infusão sem cafeína. Eu trouxe aqui um bolho de vidro, temos as flores, essas são desidratadas, e depois é uma infusão muito bonita, porque as flores na água começam a abrir, e daqui em dois, três minutos, eu vou mostrar outra vez, vocês vão conseguir ver mini camelhas que fazem uma infusão não só linda, mas também muito interessante e relaxante para beber à noite.
1: E essa é o que tem... Mas não é suposto ser essa que tem mais cafeína?
3: Não, porque, ao contrário das folhas, a flor quer atrair os insectos, né? porque precisa por causa da polonização. Por isso, a flor não tem cafeína, enquanto a folha tem, porque não quer ser comido.
1: Olha, já agora fiquei, muito, fiquei curioso porque eu, por exemplo, numa, só para na infusão, o caso da Lúcia Lima que é uma coisa que eu acho que em casa dos meus pais existe desde que eu me lembro eu sempre preferia em verde do que em seco. E às vezes perguntávamos me se o seco era mais uma questão de preservar e ter, por exemplo, Lúcia Lima no inverno não é? Porque, ou, ou, ou se era melhor, ou seja eu, eu, no caso da camélia dá para fazer essa infusão também em fresco ou ela tem que que ser mesmo seca?
3: E o sabor como é que é?
1: Qual é a diferença?
3: Da folha não sai sabor nenhum. Quem quem Hum. conhece camélias, as folhas são bastante fortes, não são muito... A Lúcia Lima já é mais fina, né? mas a folha do chá é mais fechada e ela não liberta quase aroma nenhum. Mas é. e a, fo- a
1: flor, a flor, desculpa. Eu estava a fazer a alusão da folha, é Luciana, com a flor, da, com essa flor. É possível fazer em verde ou tem que ser desidratado mesmo? A flor? Sim.
3: Sim. Olha, aqui se vê como abrem. não é bonito. São é, mesmo. É. é quase como as camélias lá que conhecemos das árvores. São mais pequenas, hum. mas são comestíveis e mais um, saborosas. Um, em fresco, posso fazer. Um, só preciso muito mais flores porque okay. essa hidratação também faz uma concentração mas as flores também mingam né? sim. o sabor hidratar. é mais
1: fresco ou não é só uma curiosidade
3: mesmo um, em verde em é fresco um sim. Um pouco o sabor em geral também em seco é do pólen é do, da parte mesmo ver... um, ai, amarela da <risos> hum. é flor em é um fresco eu sinto isso também mais fino, mas é um pouco menos complexo.
0: Okay. Ou seja,
3: o sabor também altera um bocado com a desidratação.
2: Não é não é melhor fresco? Uhum. Não. Respondendo à pergunta, Sim, não, sim, sim, sim. Okay. não é necessariamente... Uhum.
3: Isso agora não é justo, não né? é? <risos> plantação.
0: Mas já agora que fizeste essa demonstração, Nina, em relação à forma de preparar o chá em casa, às temperaturas da água, a tudo o que é necessário saber para a preparação ser perfeita, para não arruinarmos o chá, como acho que muitas vezes fazemos, sem, quando não temos experiência, o que é que vocês aconselham, como é que é a melhor forma? A primeira precisamos vez... de ter muita coisa, precisamos de comprar
3: muitos uh, uh...
1: filtros para a água. <risos> para... <risos>
3: Exato. Uma boa água já ajuda, não? Um, ou seja, um, dependendo onde moramos, é preciso ter mesmo um filtro da água, mas isso nada melhor do que experimentar. O mais fácil para perceber se a vossa água está adequada ou não é de fazer o mesmo chá uma vez com água da toneira e ao lado com uma água engarrafada, não vou agora dizer marcas, mas uh, os que têm um pH mais ou menos uh, no meio, e depois um, vocês vão perceber a diferença. A dica que eu posso dizer, é a mais, mais válida dica, é de fazer chá quase nunca com 100 graus, ou seja, nunca não. com água a ferver, só o chá preto inglês precisa isso mesmo para revelar essa, essa, uh, essa sabor muito forte. Hum. Os outros, mesmo as tisanas, ficam muito melhor com 90 graus, porque nós não queimamos os aromas finos que depois hum. evaporam logo e depois ficam um, um chá mais carregado e menos complexo, uh, como nas tisanas, como em todos os outros chás. Nos chás verdes, a temperatura é ainda mais um, mais crucial, é preciso fazer entre 70 e 80 graus e fica um chá completamente diferente. Nas nossas degustações, a minha reação maior é que as pessoas dizem, ai ah, eu não gosto do chá verde, eu digo, ok, vamos provar ninguém é obrigado de, de beber, obviamente mas fazem-me o favor de provar e depois muitas das vezes a reação é que oh, eu nunca bebi um chá verde assim eu não estou a falar só dos nossos chás uhum. por nós, também da experiência nas degustações com os chás japoneses vários chás verdes quando é feito com menos temperatura e também pouco tempo em infusão, depende da folha um, fica um chá muito mais aromático, não fica um, áspero, nem fica amargo e fica uma experiência completamente diferente. E as pessoas normalmente não sabem disso. Ainda na Europa há muito costume de, ah, é preciso ferver a água, que é o primeiro passo para estragar tudo, porque o oxigênio sai tudo com as borbulhas a ferver e depois é muito chocante para a folha receber água a queimar por cima de 100 graus. Uhum. Um, essas coisas, nós indicamos nas nossas embalagens uh, atrás, temperatura, tempo de infusão, um, e também a informação que podemos fazer várias infusões com as mesmas folhas, porque um chá de qualidade especialmente os chás de folha inteira que são feitos manualmente, como os nossos, permitem muitas infusões. O nosso premium chá, o kintsugi chá da primeira pré-colheita, permite até cinco infusões. O nosso chá da primeira colheita da primavera, três a quatro. E o luso chá da colheita do verão também, ainda dois a três, dependendo do gosto. Isso uhum. são pequenas coisas que as pessoas não precisam muito material, é mais sensibilidade porque não custa nada de desligar o, um, a chaleira Exato. antes que ferver, não né? E também na preparação. A única coisa que eu preciso mesmo é um filtro ou um coador. Uhum. O resto consegui, consigo fazer em todo lado um bom chá. E se for com um filtro uhum. numa taça, tirando o filtro, bebendo, devolvendo, fazendo várias infusões, não é preciso um um material extenso, mesmo que dá muito gosto de ser carácter.
1: Alexandre, eu já anteciparo-me, Alexandre. (risos) (risos) Como nós falamos aqui muito de, desta ligação com a gastronomia e com os restaurantes, uma das coisas que eu também tenho visto há muitos anos que vejo que é penosa, acho, acho que até foi uma vez a Paulina Mata que chamou a atenção para isso, que ela, que ela é uma grande bebedora ou que sempre gostou muito de chá, era aí, sempre que íamos a um restaurante, chamamos-lhe de Fine Dine, um restaurante, sei lá, Michelin, pronto, para facilitar. Um, que era sempre tudo muito maravilhoso, toda a coreografia, toda a comida, os vinhos, o serviço dos vinhos, e depois no fim pedimos, pedimos um, um chá, um café, uh, e, e, e parece uma coisa quase miserável na maior parte dos lugares, ou era pelo menos. Uh, há, há alguns tempos estive num restaurante mais no interior do país, que tem uma estrela Michelin, e quando eu pedi de faca, ou quando pedimos o que é que havia, o que é que tinha um chá, ou uma infusão, uh, trouxeram-me um, um, uma, uma, uma caixa vossa. Com, muito bonita, cheia de coisas, cheia de, de, com vários tipos de chá, não sei se nessa caixa não estavam também outras coisas, e eu perguntei se, se toda uma parte de um restaurante, há muito, um pouco desse lado um show-off, que, de uma certa coreografia, e que muitas vezes a pessoa se lhe pergunta, ou se quer um chá, e se a pessoa acha que vai beber um não vai recusar querer pagar 5 horas por um Tetley, mas porquê é que não levam isso à mesa e perguntam à pessoa com aquilo à frente como levam os queijos, como levam, sei lá, o carrinho de champanhe, quando havia, ou algo do género. Vocês sentiam isso e ainda sentem? Eu sei que vocês têm feito trabalho por vários restaurantes do país inteiro, mas sentem um pouco que falta ainda muito essa essa cultura? Também é verdade que acho que depois também não há muitos clientes que pedem, mas se levarmos, se calhar é mais fácil, não?
3: Eu acho que já fizemos um grande passo durante esses 10 anos, porque eu lembro-me, no início, chegar em restaurantes a dizer mesmo uh, sabendo quem somos e trabalhamos com chá e falando com eles ah, não acham que era interessante uma carta de chá e estava assim, essa coisa assim ah, hum, hum. um desvio dizemos assim, não desse interesse mas assim, uhum. não levar o produto a sério e depois, o que eu reparei em mim é que eu nunca peço chá num restaurante porque eu sei Peixe. que eu vou servir uma coisa má e eu, não, eu peço, talvez, água quente e trago o meu chá, sim, pode acontecer. E o que faz o
1: mesmo com os vinhos, não é?
3: Sim, ou pedimos um carioca de limão, é que é sempre uma, uma, uma boa solução. Mas depois eu percebi que temos de criar visibilidade que um restaurante que tem uma carta de chá pode apresentar isso mesmo ao cliente através de uma carta ou através da caixa que Miguel um, vi no restaurante para as pessoas, percebem ah, aqui a chá a sério é um produto que é levado a sério e que tem uma seleção interessante até
1: e depois... é pela curiosidade, não é? mesmo que a pessoa não conheça nada e vê aquilo primeiro a caixa é bonita a, a, a probabilidade de comprar assim é muito superior a, a tipo quer um chá, chá ou café quer dizer, não é? mesmo para conhecedores ou não conhecedores não é? Das duas, Isso, funciona tínhamos, dos dois
3: lados. Temos pequenos textos para as mentas, uhum. um, para poder fazer mesmo uma menta do chá. Aquela caixinha também leva um golo com uns textos sobre as qualidades que estão nessa caixa. E uma um chá que também agora uh, começou a fazer muito um, sucesso nos restaurantes é mesmo o Floresta por não ter cafeína ah, claro. isso é um espetáculo de ver no fim né? claro. quando estamos no fim da refeição e queremos talvez limpar o palato relaxar um pouco ter um chá digestivo é muito lindo de ficar com esse bulho com as flores na sua frente e ver e apreciar o chá e há uma é... mesa
1: que pede, o outro pede, pede logo também né?
0: olha e isso, eu,
3: eu, só rapidinho, também estamos a incentivar cada vez mais restaurantes de também, incluir o chá como pairings durante o menu de degustação, etc. Isso é outra vertente, um pouco mais elaborado, mas também muito interessante. Um, vocês fizeram uma experiência de envelhecimento de chá uh, numa uma
0: pipa de vinho do Porto, essa experiência como é, que, como é que correu? Vai ter seguimento? Como é que estão... Estão a pensar a questão do envelhecimento do chá, o que é que concluíram
3: sobre ela? De, queres falar tu um pouco?
2: Uh, é. Não, é uma ideia um bocadinho excêntrica, é um bocado estranha, mas uh, está a correr bem mais o problema é esse. Uh, uh, e o que nós estamos a fazer é continuar uh, a versão original de envelhecer já durante seis meses, mas criamos condições tem custos, criamos um, um caixote na nossa adega uh, e, e temos condições perfeitas neste momento e está a correr muito bem, mas é uma... É um processo muito complicado em que eu não estou muito envolvido, que a mim é que sofre e dá muito trabalho, porque é abrir uma pipa, isso é a parte fácil da nossa parte, mas depois meter, puxar lá e depois estar. Aquilo tem que ser mexido muitas vezes, depois tem que ser seco. Depois de seis meses, não é que estamos a falar de um processo que é complicado, mas é fantástico porque uh, o, o de Porto realmente é algo especial que já tem esta coisa, não é? Absorve hum. o, o bom e o mau não é? Exato. E, e, e a nossa responsabilidade é absorver absorva a coisa boa e depois no fim nós temos a responsabilidade de ter a certeza que aquilo está tudo seco e perfeito e está a correr muito bem, muito bem. mas sente-se o sabor
1: sente-se que essas pipas foram de vinho do Porto ou é a questão do formato que é interessante para o envelhecimento do, do chá?
2: Não, não é que é mesmo interessante nós e é um processo que nós temos trabalhado muito ainda com a Nina nas duas semanas. Temos estado à procura de qual é o chá certo para para este processo, não é? Porque não queremos um chá verde, não faz sentido, mas um hulão. De maneira que temos várias opções biológicas e estamos a fugir um bocadinho da China, mas... Estamos aqui num processo de comparação, mas é é um chá meio fermentado com alguma personalidade dentro daquilo que nós gostamos muito do chá verde, mas que não seja forte demais e e depois faz uma diferença muito grande. É, É muito bonito ver, e aliás é muito bonito acompanhar. Onde é que vocês ficam convidados para provar mais uma vez uh, aquilo que a gente anda ali a fazer? Porque é um giro de ver o tempo faz diferença. Isto é uhum. como alguém Claro. Ah, um... E essa pipa está no Douro ou está na. levaram para.
1: está na Camélia mesmo lá
2: na. No... Não, não, não. Está num, num caixote uhum. super hermético, super perfeito. Ah, okay. Uh, ou seja, em termos de não, é que, é que é muito bonito a gente fala de norte de Portugal ser perfeito para o chá para a plantação de chá uh, mas para envelhecer chá é uma desgraça, não é? é muito úmido, é muito Humido. complicado e, tal. e Gaia, ainda mais úmido é, pronto mas aí criamos ali um um caixote muito bonito
0: totalmente
2: hermético hermético em que temos as condições perfeitas de controlar a umidade etc e que está está tudo perfeito
0: bom e nesta nesta nota de perfeição acho que temos que terminar aqui esta nossa conversa sobre já terminar, não ainda voltamos aqui às, às sugestões finais Mas, para já, passamos à rubrica final. Hoje há, amanhã não sabemos. Queria-vos pedir, então, se vocês nos deixavam aqui alguma dica, alguma alguma sugestão relacionada com o chá ou não. Não sei o que é que
3: trouxeram. Eu trouxe aqui uma sugestão... Que eu gosto imenso pessoalmente, que é uma revista de chá, é, na, é escrito em inglês, é internacional, chama-se 80, do 80 Degrees, para fazer um chá verde em condições. Um, é editado a, aqui em Portugal, um, em Cascais, um, e é super interessante. Para pessoas que já sabem algo sobre o chá ou que querem saber algo sobre o chá. Não é um, um magazine para peritos, é mesmo para apreciar. É muito bonito também por dentro as edições: tem gráficas, tem fotos. E uma coisa que eu adoro um, para relaxar é ter uma boa taça de chá na mão e depois sofá e ler nessa revista é uma, 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 um momento muito bonito e agora com o inverno e os dias frios e de chuva para frente, eu acho que não há nada melhor então. <risos> Excelente uh, eu, eu
0: vou-te deixar para o fim, Miguel, para ficarmos assim numa nota mais, mais agradável porque a minha sugestão, enfim, não sendo desagradável, mas tem aqui uma pronto, é mais um alerta para um, para um tema vou-me desviar completamente do chá Uh, mas uh, para dizer que, uh, isto tem a ver com uma informação que recebi até à, ontem, um, há uma campanha, uh, já não é a primeira vez que, que, há, que surge este alerta, uh, mas esta campanha vem, vem chamar a atenção para uma coisa, que é os tubarões maco, ou também conhecidos como anaquim, um, estão em vias de extinção, estão em perigo de extinção e os dados deste relatório apontam para uma redução de 64% desta espécie na última década e, sobretudo, no Atlântico Norte, há quebras que chegam aos 79%. Isto deve-se à pesca, a pesca não tanto do do tubarão, mas de outras espécies, nomeadamente do peixe-espada e do atum, mas que acaba por arrastar estes tubarões um, e eles depois são, são apanhados e praticamente uh, para grande parte deles já chegam mortos às embarcações. Uh, o que eles dizem aqui neste, neste relatório é que se fossem devolvidos à água teriam uma chance de sobrevivência, em alguns casos de 75%, noutros de 90%. Uh, não sendo, acabam por, por morrer, não, se não, ou chegam mortos, ou acabam por morrer, uh, e, são algo, e são vendidos uh, para, sim, em parte consumo humano, mas também em parte para consumo, para alimentação de outros animais. A maioria, como são são machos, ainda não atingiram sequer a idade adulta, isto provoca ou tem um impacto imenso depois na na continuação da espécie e daí a situação de risco em que se encontram. A pesca é sobretudo no Atlântico Norte, é sobretudo Portugal e Espanha, são sobretudo os responsáveis por por este volume enorme de, de, de pesca destes animais. Hum, portanto enfim isto é um alerta, não há assim grande coisa que nós possamos fazer porque penso que não é propriamente nas mesas nas nossas mesas que que eles chegam mas acho que é sempre importante sendo este um programa sobre comida e sobre alimentação acho que estas coisas são importantes e e pronto, fica aqui este alerta para a situação do tubarão maco e pronto, para, para terminar Miguel Pires
1: Olha, o, no, no seguimento de, de, de outras tendências ou modas, como quiserem chamar, que surgiu nos últimos anos, desde a cidra, as cervejas artesanais, que podem ser feitas, muitas vezes, independentemente do sítio, o, o oposto do que falo do chá ou do vinho, às vezes não, não é por se grande terroir, é só comprar as fórmulas, as, os, os produtos, tem surgido também muito no mercado nos últimos tempos as kombuchas, não é? Uh, acho que tenho provado um pouco de tudo Algumas que não passam de refrigerantes disfarçados Outros que levam tanto açúcar Que não sei o que é que lá está dentro Além do açúcar uh, Alguns muito coisas caseiras Que eu acho que as pessoas fazem em casa que Conseguem ou legalizar Ou já uma forma de, de, depois de comercializar De uma forma legal Entre eles chegou-me uh, às mãos há uns tempos nos uh, um dos da Home Lab Uh, que eu, uh, que aqui é, é em Lisboa uh, este, eu guardei na garrafeira tal a minha garrafeira eu acho que deve ser uma coisa microbiana também porque lá está lá tudo desde tomate desde coisas a fermentar com os próprios enfim e, e, e estas omeleba foi talvez de todas as que eu provei mais recentemente que eu que eu mais uh, que eu mais gostei tem 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 diversos sabores Uh, e, no fundo, é, é, isto também vem no sentido do chá, não é? Porque é feita a partir, do, é uma fermentação feita a partir do, do, do chá verde e que deve andar ali algures em, num processo uh, semelhante entre o chá, o vinagre e uma cidra. Se calhar disse aqui um grande disparate, mas, uh, mas é, uma, é uma vida probiótica que faz todo, penso que entrou um pouco também nessa tendência dos, de, de, das, das, das coisas saudáveis. Eu acho interessante pelo lado do sabor e às vezes mesmo à mesa ela acompanha bem algumas coisas. E pronto, era isso que eu ia deixar, essa sugestão.
3: Só para para dizer uma coisa, isso é uma coincidência tão grande, porque nessas últimas semanas começámos a lançar o nosso novo Kombucha em passaria, Homelab, Hum. Mepote, chaca então,
1: assim,
3: viva e já está pronto.
1: Ah, é? Ai, que bom! Olha, então, acho que a semana passada também era um chocolate, vocês dominam tudo, vocês são os donos disto tudo, também que também havia um chocolate que era com o vosso matcha, não é? São os donos disto tudo, qual o Ricardo Salgado, qual aqui? <risos>
0: Olha e só, só mesmo para terminarmos terminar só uma pergunta portanto sei que, que há de vez em quando visitas à plantação como é que como é que isso é as pessoas podem ir conhecer
3: a plantação sim 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 nós com regularidade fazemos workshops na plantação que estão sempre a anunciar os no nosso site onde se pode inscrever sempre incluem uma visita à plantação e uma degustação temática Depois fazemos outras atividades como o Forest Bathing, que é uma técnica japonesa de relaxamento na natureza, também na plantação, inclui também um bocado chá. E também pode-se marcar visitas para pequenos grupos diretamente conosco através do site no dia da escolha. Pronto.
0: Olha, ficaram aqui mais sugestões do que que estava previsto. Portanto, ótimo. É uma prenda de Natal para para quem nos vai acompanhando. Nina, Dirk, muito obrigada. Foi muito bom, muito esclarecedor. E acho que, pronto, esclarecemos aqui várias questões sobre sobre chá e como é que se toma chá, o que é o chá, no fundo. Obrigada. E vamos
1: deixar, deixar na gravação fica no no YouTube, as, as... Uh, os sites e as sugestões de, que deixámos aqui hoje não é? uh,
2: e pronto estamos, sim, digo. estamos todos salados.
0: estamos todos completamente salados.
2: frente é o caminho <risos>
0: vamos lá obrigada obrigada a todos, nós voltamos em janeiro com mais Pratos Limpos, até lá podem ver os episódios anteriores, a rever e a ouvir também no podcast Pratos Limpos, obrigada até lá Pratos limpos.
2: O público fica no ouvido.